E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui a gente está com um convidado muito especial. Muito obrigado por ter aceitado. É o Lauro. Eu não vou nem tentar pronunciar o sobrenome porque eu sei que eu não vou conseguir. Se quiser aí falar. <risos> Stankiewicz. Stankiewicz é bem difícil, polonês. Mas é. prazer estar participando com vocês aí, Tomás e, e Marcos. Prazer é todo nosso. Marcos aí, se, ap se apresenta. Prazer, prazer. Mais, uma, mais um, uma gravação aqui com vocês, agora com o Lauro. Foi uma surpresa muito boa pra gente, a gente chamou ele, ele aceitou e vai ser um convidado que com certeza vai agregar muito pro, pra, pro conhecimento em geral de futebol. Ele que conhece várias culturas e várias torcidas pelo mundo. É, Marcos, você que conseguiu chamar ele, você quer começar com alguma pergunta? Ah, eu quero, eu queria perguntar, Lauro, é, primeiramente agradecer de novo, é, queria falar que eu sou um grande fã do seu canal, acho um canal, um canal muito, muito legal de se ver, você mostra vários estádios, várias torcidas de perspectivas diferentes, e eu queria perguntar como surgiu a ideia de você criar o canal, como, se alguém te impulsionou, se você teve algum youtuber que você assistia e falava, pô, esse cara é foda, e vou começar por causa dele, ou se foi do nada? Então, cara, a história é bem... A história do começo do canal é bem bacana. É, na verdade, eu comecei... Eu me formei em administração aqui no, em Curitiba, né? Cidade onde eu moro aqui. Mas eu fiz um intercâmbio por meio dessa faculdade em, no final de 2018. É, final de 2018, eu fui lá para a cidade do Porto, em Portugal. Uma cidade muito bacana e tal. Eu sempre fui fã de futebol, assim. Sempre gostei de futebol em geral, sabe? Fui um apaixonado, assim como a grande maioria dos brasileiros, o pessoal que deve estar nos acompanhando também. É, futebol é muito apaixonante, né? Eu, por meio desse intercâmbio, nunca tinha ido para fora do Brasil, até quando fui para Portugal lá e passei a acompanhar alguns jogos lá de segunda divisão portuguesa, terceira divisão portuguesa. E fui, comecei aí por gostar mesmo, por hobby, assim, em alguns jogos, até que teve um dia lá, um, um jogo que eu fui do Penafiel, segunda divisão portuguesa. Na verdade, era um jogo da Taça de Portugal, como se fosse a Copa do Brasil aqui. Era Penafiel Vitória de Setúbal. Agora de Setúbal até um time um pouco mais tradicional, primeira divisão, mas o Penafiel é um time pouco conhecido aqui no Brasil. E era acho que 50 quilômetros da cidade do Porto, ali onde eu onde eu tava no meu intercâmbio. Até que fui lá, daí, acho que era o décimo jogo que eu tinha ido, assim, lá em Portugal, já tava, tipo, fazia um mês, um mês e pouco lá. E aí cheguei lá no estádio, pô, tinha uma vista bonita pra caramba da cidade, o estádio ficava bem no alto, assim, uma cidadezinha pequena e tal. E aí, beleza, vi o jogo, acho que deu 4x1 pro Vitória de Setúbal, se não me engano, uma goleada. Aí eu tava saindo do estádio, cara, do lado do estádio tinha uma criação de ovelha, assim, eu falei, caramba, que troço inusitado, eu olhei pra ovelha, cara, veio na hora o insight, assim, eu pensei, pô, acho que vou criar um canal, assim, pra gravar esses troços, essas experiências diferentes que eu tô tendo de futebol e tal, das cidades, e foi por causa dessa ovelha, isso, por incrível que pareça, que veio a ideia do canal, assim, sabe? Aí, aí no próximo jogo que eu fui desse, que foi um Porto e... É, Gala, não, Porto e Schalke 04 pela Champions League, fase de grupos é, em 2018 também aí foi o primeiro jogo efetivamente que eu gravei só que não, ainda não publiquei no canal inclusive, aí eu comecei a gravar um monte de jogos lá, comecei a fiz jogos na Itália, Alemanha Espanha, Portugal aí quando eu voltei para o Brasil aqui no intercâmbio que efetivamente eu criei o canal daí o Futebol Pelo Mundo, né, que hoje conta aí com 112 mil inscritos lá no, no YouTube e, mas veio dessa, desse começo, assim, por causa dessa, dessa ovelha, digamos assim, que, que, que bem que me inspirou, deu aquele insight, pô, tô fazendo, vivendo umas experiências diferentes, acho que vou começar a gravar. Aí gravei tudo que eu tinha lá de, de conteúdo do exterior lá fora, e daí criei efetivamente o canal aí cinco meses depois aqui, quando eu voltei pro Brasil. Pô, é irado, tipo, esse, esse lance do, da ovelha, de ter criado o canal, e... Pô, muito, muito maneiro a história de você ter do começo do canal. É... E lá em Portugal, você, você acompanhava os jogos de, de segunda e terceira divisão porque você achava a atmosfera, o jogo mais, assim, puxado para Várzea ou porque aparecia oportunidade de você ir, assim? Porque eu vejo no seu canal que você não só mostra o lado do futebol da Série A, da Série B, mas já vi uns vídeos seus que você foi para o estádio de Boa Vista, ingresso de graça lá em Portugal, estádio com a, um maior que a cidade. Me conta um pouco aí. Desse... <risos> é verdade. Tem, tem muita experiência bacana que eu vencei assim, de jogos bem alternativos, mas eu sempre fui, fui fã, assim, sabe? Sempre gostei desse, desse lado do futebol assim, um pouco mais desconhecido, de, de times que, que a mídia não mostrava. Assim, que... Eu cheguei lá para ser conhecer por, por 
tá morando lá mesmo. Então, aí comecei a pesquisar as tabelas dos campeonatos, principalmente do, do português, né, que, que era o país onde eu tava, e comecei a ver jogos de terceira divisão, segunda. Falei, ah, vamos começar aí. Lá é Portugal, é muito tranquilo, as distâncias lá são muito melhores do que aqui no Brasil. O país ali é menor do que o meu estado, aqui o Paraná, por exemplo. Então, muito mais fácil era viajar lá do que fazer jogos, por exemplo, do campeonato paranaense. Então, era bem, inclusive até de, de, de valores de, de, de passagem de ônibus, de passagem de avião, lá era infinitamente mais barato você poder viajar. Tem um, uma companhia aérea, aérea lá que se chama Ryanair, que é muito barato, muito barato mesmo. Eu já paguei, por exemplo, para viajar lá de, é, de Portugal até Inglaterra, por exemplo, por 15 euros e de volta, que dá ali, na época dava uns 70 e poucos, 80 reais. Aqui eu pago 200 reais para ir e voltar de São Paulo, de ônibus, de Curitiba a São Paulo, né? Então, é, lá era muito barato viajar e por isso teve essa oportunidade de eu fazer vários jogos da segunda e terceira divisão, assim, de cidades próximas. Lá também você tem muitos times, principalmente ali no norte de Portugal, você tem muitos times concentrados. Ali na primeira divisão você tem, por exemplo, Rio Ave, Esportivo das Aves, é, Boa Vista, do próprio Cidade do Porto ali, tem o Porto. É, tem vários times que ficam muito perto um do outro. Ali no raio, ali de no máximo 40 quilômetros. Então era bem tranquilo poder fazer essas partidas e fora de segunda divisão, né? Eu só citei os de primeira, pelo menos que estava até o ano passado. Aí de segunda divisão eu fui em alguns jogos também, como a, propriamente esse do Penafiel, que eu disse, né? Que foi meio que aí que começou o canal. É, alguns outros times também, por exemplo, lá tem o, o. Tem times do Sul também, que tem, concentram bastante é, equipes tradicionais de Portugal, olha, propriamente Lisboa, ali, né, que é a capital, Benfica, Sporting, até o próprio Belenenses, é, Vitória de Setúbal ali perto também, então tem muita oportunidade de gravar lá e a atmosfera em si, sabe, ela não é tão como o clima brasileiro, assim, de animação de torcida e tal, mas tem muito estádio bacana lá, cara, tem um estádio, por exemplo, que eu fui do Neoleria, que é um time de terceira divisão, e é um estádio que foi usado na Eurocopa lá de, de 2004, que o, a Grécia venceu Portugal, né? Mas a Eurocopa foi sediada lá. Cara, é um jogo de terceira divisão, tipo, no estádio de Eurocopa. É um negócio, assim, muito... Outro bacana. nível, né? Outro, Outro nível, nível, é. E, e o estádio, acho que cabia 30 e poucas mil pessoas e, tipo, tinha um castelo, assim, em cima dele. Você tava no estádio, na arquibancada, e dá para ver um castelo, assim. Que, inclusive, é o principal ponto turístico da cidade lá. Então, isso é um quesito muito bacana aqui do, do futebol europeu específico, né? As estruturas, estádios, assim, são são muito bons, até em terceira, quarta divisão, são, são muito bacanas de poder assistir o jogo. Isso é até uma coisa que eu queria te perguntar. É, primeiro eu ia falar sobre a torcida, né mas você já falou isso. Mas eu queria saber, a, a estrutura lá é muito diferente assim, do que no Brasil? A, a gente sabe que nos clubes grandes é, mas nos clubes pequenos também? Grande parte dos clubes, sim. É, lógico, tem alguns clubes que a estrutura são um pouco mais... mais menos, digamos assim, luxuosas e tal, menos imponentes, mas grande parte dos clubes lá tem um centro de treinamento bom, um gramado lá, dos que eu vi, pelo menos, de terceira divisão portuguesa, segunda divisão era muito bom, então não se via gramado como aqui no Brasil, que às vezes até em primeira divisão se joga, no Maracanã, por exemplo, a gente já viu jogos aí pela televisão, que o gramado estava em estado horroroso, né? então lá em Portugal é muito difícil você ver isso. E é algo que é até um pouco desproporcional à qualidade técnica dos times lá. Porque você pega uma segunda divisão portuguesa, ela é um nível como se fosse de uma, talvez, quarta divisão brasileira. E olha lá. Então, a qualidade técnica é bem baixa. Por isso que também eles, eles é, acabam importando muitos jogadores brasileiros. Eu vi até um, um, uma estatística esses dias que 30% dos jogadores lá da primeira divisão portuguesa são brasileiros. Então, eles tentam trazer um pouco da nossa cultura para lá, um pouco da nossa habilidade, né? Que o brasileiro tem meio que esse dom, esse, isso no sangue já de, de saber jogar futebol lá em Portugal. Não é todo mundo que pende para esse lado de querer ser jogador. Tem muito na cultura lá de Portugal o futebol, só que ainda não é como o Brasil, logicamente, né? Que praticamente é um dos principais países relacionados ao futebol. Então, tem, tem bastante esquisito, mas de estrutura, assim, é muito bom. Entendi. É, você... Assim, você foi muito estádio em Portugal. Qual você acha que foi o mais bonito, assim? O, o que você via, assim, falava, caraca. Cara, eu gosto bastante do estádio do Benfica, o estádio da Luz, que eu fui uma vez lá. Um estádio muito imponente. Você chega lá, é muito grande. Cabe, acho que 60 e poucas mil pessoas. Já foi palco aí. Inclusive, foi palco da, da final de Champions, né? Desse ano agora. É. É. 
já foi aquela também do Real Madrid, Atlético de Madrid, também foi o palco lá com, com o gol do Sérgio Ramos no, no finalzinho lá do tempo normal, que levou a propagação. Então é um estádio muito imponente, assim, é todo vermelho, todo moderno, muito bacana. Os estádios também do, dos, dos três principais times ali, né, fora o Benfica, tem o Porto e o Esporte, também são muito bacanas, tanto o estádio do Dragão do Porto quanto o estádio do Esporte. É muito bacana, muito bacana também, a estrutura é muito legal. E fora, fora esses estádios, e do, dos três grandes ali, né? O estádio que eu mais gostei, até mais do que o do Benfica, inclusive, foi o estádio de Braga. Que até o último vídeo que eu publiquei do canal agora, que ele fica no meio de uma pedreira. Então é, é um estádio sensacional, ele ganhou vários prêmios de arquitetura, assim, tal. Ele tem um teto todo diferente, é, é, é uma sensação totalmente diferente, sabe? Não parece que você tá entrando num estádio de futebol, assim, ele literalmente fica do lado da pedreira gigantesca, que tem um telão enorme na pedreira, até pro pessoal que tá acompanhando aí o, o podcast e quiser pesquisar, depois é só botar no, no Google aí, estádio é, nacional de Braga, estádio municipal de Braga, ou a pedreira, que ele chama lá em Portugal também, que você vai ver fotos aí, que é um negócio sensacional. E falando em Benfica, e a rivalidade Porto e Benfica lá? É, ah, muita gente acha que na Europa a rivalidade não é como é no Brasil, que é um negócio mais frio, que só fica em campo. O que você acha da rivalidade Porto e Benfica? Você acha que é uma rivalidade parecida com Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, ou realmente é um negócio mais frio, como as pessoas falam? Olha, eu também não, não fazia ideia como era aqui quando eu, quando eu tava no Brasil, mas quando eu fui para lá eu vi que é um nível parecido ou até igual, diria eu, sabe? É, principalmente Porto e Benfica, que eu vivenciei na pele. É, muita gente diz, muita gente até acha que no Brasil que a maior rivalidade lá é esporte e Benfica. Mas eu, quando fui lá, eu achei que a maior rivalidade mesmo que eu considerei é Porto e Benfica, né? É, por dois motivos. O primeiro motivo é por é, pela questão técnica, então, dos dois times estarem brigando ali desde 2003, 2004, são somente os dois times que ganham o campeonato nacional, sempre fica trocando entre Porto e Benfica, o esporte não ganha faz muito tempo, acho que desde 2002, 2003, ali que não ganha, e, e acaba sendo os dois principais times de Portugal hoje em dia, né, tanto em Champions League, então você vai ver em Champions, sempre vai estar ou Benfica ou Porto, Europa League, mesma coisa, às vezes o esporte entra, às vezes entra Rio Ave, Braga, mas os dois principais que vão disputar o título nacional Inclusive, a, a mídia lá sempre fala isso, é ou Porto ou Benfica. Que aconteceu ano passado isso, com o Porto ganhando o título, que vai acontecer também esse ano, agora com o Jorge Jesus lá no Benfica. É, então, é, é, é uma rivalidade muito grande por conta desse sentido. E a outra coisa é que eles têm também uma, uma diferença muito grande entre a, a, a parte sul do país e a parte norte. Então, o Benfica fica ali no sul, em Lisboa, e o Porto fica na cidade do Porto, ali no norte. Que são culturas totalmente distintas. Então, é, por exemplo, no sul eles dizem é, o pastel de Belém, que é o que a gente conhece aqui no Brasil, né? Em Portugal o pessoal chama de pastel de Belém ali no sul e no norte eles chamam de nata, pastel de nata ou só nata. Então tem essas rivalidades ali também, questão de, de no sul eles consomem é, muito mais bacalhau até propriamente do que no norte, a questão do vinho também no, no norte é muito forte, no sul nem tanto... Então, tem, tem muitas distinções relacionadas a isso também, uma certa rivalidade. Então, quando você fala, pô, o cara mora no norte e o outro cara mora no sul, já, já gera certo uma meio rivalidade. E tem uma coisa bacana também, eu acabei fazendo um curso lá de team manager, que é como se fosse um, aqui no Brasil, é um responsável pela categoria, ali, por exemplo, sub-20, sub-23, um time. Fiz um curso de fazer oportunidade lá no, no estádio do Dragão do Porto. E a primeira coisa que eu cheguei lá com o pessoal falou o seguinte, ó, Aqui vocês podem vir do jeito que vocês quiserem, só não entra aqui de vermelho. Então, deu para ver basicamente um pouco da rivalidade ali com o Benfica, né? O pessoal não, não deixava eu entrar lá de, com a cor vermelha, com roupa vermelha em si. Ou verde podia, do esporte, no sentido, mas vermelho não, não pode. Então, é uma rivalidade bem grande, tanto dos, dos portistas para os benfiquistas, quanto é, ao vice-versa, né? Então, eles se consideram lá rivais bem, bem próximos e é uma rivalidade muito forte mesmo. Aproveitar que a gente está falando de rivalidade, tem uma coisa que eu, nossa, eu separei essa especialmente para te perguntar. É, eu acho que o seu vídeo mais famoso é o do Atlético e Cruzeiro. Isso. E eu sou atleticano doente, assim. Como é que foi lá? Esse jogo, infelizmente, eu não pude ir, porque eu sou atleticano, mas eu moro no Rio. Uhum. E aí eu não pude ir no jogo, mas... Ah, eu queria muito ter ido. Como é que foi lá? Cara, essa foi... Eu considero uma das top 2 experiências assim, que eu tive de torcida, 
É, acho que essa aí só... Essa possivelmente só perde para do Boca Juniors, que eu, que eu fui também, que foi o jogo lá da Libertadores Atlético Paranaense Boca, lá na Bomboneira. A torcida do Boca foi sensacional, mas essa aqui do Brasil foi que mais me impressionou, esse jogo em si, do, do Atlético Mineiro. É, tinha 50 e poucas mil pessoas ali no Mineirão, as duas torcidas no estádio. Era um clima, cara, que era um clima de, de final, assim. Por mais que era um jogo normal de Campeonato Mineiro, que não valia muita coisa, é, tava como se fosse um, o jogo da vida ali, uma guerra. E tava um clima, assim, sensacional. E o roteiro para a torcida do Galo foi algo, assim, perfeito, né? 1x0, aí o Cruzeiro empatou no segundo tempo, e aos 48 foi lá o Otero e meteu um chute do, do meio da rua lá e um golaço ali, que eu pude, tive a oportunidade de poder filmar o gol. Até a loucura compartilhou no Instagram a filmagem que eu fiz, viralizou entre alguns torcedores do Galo. Também foi uma experiência muito bacana, sabe? Eu até botei no título do vídeo uma das maiores festas que eu já vi em estádio. Realmente foi, não foi só para para dar aquele kickbait ali que o pessoal chama do vídeo, foi realmente o que aconteceu lá, eu fiquei totalmente impressionado, nunca tinha vivenciado algo daquele tamanho, sabe, já fui em clássicos como é, Grêmio Inter, já fui em Corinthians e Palmeiras, já fui em Corinthians e São Paulo, já fui em Fla-Flu, já fui em Atletiba, já fui em Figueirense e Havaí, mas aquele nível assim que eu vi de do clima das torcidas, o clima do estádio, o tamanho da rivalidade na, naquele dia, acho que foi o maior, com certeza, que, que eu já presenciei. E tem algum clássico que você ainda quer ir? Porque eu, eu vi que você já foi em vários, realmente, mas tem algum ainda que você ainda tem vontade de ir? Tem um que eu quero muito, que o pessoal me pede bastante também, que é o Fortaleza e Ceará, né? que, que eu considero também aí, pô, das torcidas mais apaixonadas do Brasil são, são do, do, desses dois times, né? Que fazem mosaicos aí no clássico. É um show à parte as duas torcidas, né? Então eu quero presenciar um dia né, com torcida no estádio. Uma pena que esse ano né, tá, tá complicado, é dificultou para todo mundo. Faz, faz muita falta a torcida no estádio. Mas assim, que, que voltar, espero que os dois times estejam na Série A ou às vezes no, até no próprio Campeonato Cearense mesmo para eu poder gravar esse clássico aí. Sim, sim. E falando sobre torcida no estádio, é, a CBF está debatendo sobre a volta. É, o que você acha? Você é a favor ou você é contra a volta da torcida? Porque você tem credenciamento, você está conseguindo assistir alguns jogos, acompanhar, mas fa faz muita falta nos seus vídeos a torcida, né? Porque você retratava a paixão da torcida além do jogo. Você é, é a favor ou é contra? Olha, eu não tenho uma opinião formada ainda a respeito disso, por eu não, sinceramente, não, não manjo muito dessas questões aí da pandemia e tal, é, e dos protocolos que vão ser seguidos, mas eu acho que tem que ser algo feito de forma uniforme e feito de forma muito planejada, né? Então, eu acho que, por exemplo, se voltar é, aí no Rio de Janeiro, o ideal seria voltar em São Paulo, voltar aqui no Paraná, voltar para ser algo né, uniforme entre as equipes, aí não ter talvez uma disparidade técnica, né? Com certeza, se, por exemplo, há um o Vasco você joga com torcida e, sei lá, o Corinthians joga sem e acaba ficando, é, acaba virando essa diferença no campeonato. E acho que é isso que a CBF está tentando implantar. Alguns países já fizeram, né? Por exemplo, Fran França está voltando agora, a Bulgária já voltou, Hungria, Polônia voltou acho que com 20%, 25%. É... Inglaterra agora botou que vai ficar mais seis meses sem torcida. Então, cada país está adotando um sistema diferente. Eu acho que no Brasil a gente está vivendo uma, uma fase um pouco crítica da, 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 da pandemia é complicado ainda a gente poder cravar uma volta sem dizer que é seguro, então ainda não tem opinião nesse sentido, mas eu acho que tudo tem que ser feito com muita cautela, a gente tem que priorizar mesmo a saúde, a segurança das pessoas mas assim que tiver poder de ser que pô, vai, vai ser respeitado vai, o pessoal vai, vai conseguir ali não, não fazer aglomeração dentro do estádio que a princípio eu acho algo um pouco complicado né? que torcida organizada a gente sabe como é que é e tal Aí sim dá para dá ter uma volta mais, mais segura e mais cautelosa. Eu até que eu não, eu não sabia que você era credenciado pela CBF, né? Eu vi um vídeo recente seu do Atlético contra o Curitiba. E eu até fiquei perguntando como é que você tinha entrado no estádio. Como é que funciona isso? Uhum. É, então, cara, é um, é um processo bem burocrático assim, que a CBF tem. Eu até não, não sabia pouco tempo atrás, não sabia como funcionava. Daí eu fui atrás disso, já imaginando que, que o brasileiro esse ano seria praticamente todo ele sem torcida. E para eu continuar, como o meu canal é só dos jogos, né? Então, não faço mais nenhum outro conteúdo fora os jogos, é meio que dependo disso. Né? Então, é, acabei ali criando um CNPJ para o canal, que é talvez um dos primeiros passos a se fazer. Aí criei um MEI ali, acho que pago 40 e poucos reais por mês. Daí você cadastra o teu CNPJ lá no sistema da CBF. Daí eles dizem se aceitam ou não e tal. E daí a segunda coisa que eu fiz foi é, me, me filiar à Associação de Cronistas Esportivos do meu estado. 
aqui do Paraná, que é a CEP. Aqui eu paguei 300 reais a anuidade, mas não sei quanto que é a anuidade de, de outros locais, aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é a sede. Mas esses são os passos a se seguir. Você primeiro é, cria o CNPJ do, do teu canal, da tua página, alguma coisa assim, porque a CBF exige. E o segundo passo é você se filiar a essa associação de cronista do teu estado. Aí você vai ganhar um número de carteirinha ali, como se fosse um número de matrícula de jornalista e tal, de cronista esportivo. E daí você tem que pedir o credenciamento jogo a jogo. Para a CBF eu pedi de vários jogos, já alguns, cerca de 60% me aceitaram, 40% não. Jogo, eu pedi jogos como Santos e Vasco, não, não, não me aceitaram, Curitiba e Flamengo aqui também não aceitaram. Então depende muito da demanda do jogo, sabe? A CBF tem um... É, tem uma diretriz técnica que eles chamam lá do, do número é, de, de, de jornalistas que podem entrar. E no meu caso, que entra como portal, né? O canal do YouTube entra como portal, é até acho que 20 jornalistas desse tipo lá na, no estádio. Então eu acabo concorrendo, por exemplo, o, o, a minha categoria que é portal acaba sendo a mesma ali de é, TVs não detentoras do direito, então SBT, Record, essas que não têm o direito de imagem do Brasileirão. É, entra também com jornais, então ali em São Paulo, por exemplo, seria do mesmo do mesmo nível da Folha de São Paulo, alguma coisa nesse sentido, então concorreria com eles, digamos assim, né, então logicamente quando tiver um jogo que a demanda for muito alta, eles vão escolher ali a Folha de São Paulo ao invés de botar um canal no YouTube como o meu, por exemplo, mas quando sobra vaga ou alguma coisa nesse sentido, e até tenho conseguido alguns jogos bem importantes, como foi o Corinthians e Palmeiras, agora que eu consegui na Neoquímica Arena, é, eu tô conseguindo entrar, então até agradeço bastante a CBF, pessoal muito solícito lá, pessoal muito bacana em relação a esse sentido e tô, tô, tô me ajudando bastante para conseguir ter, ter o conteúdo no canal uhum. e eu vi que você também assistiu o jogo em construção, com escada e com telhado e você teve algum problema em subir em construção assistir em telhado você tomou alguma dura, passou por algum perrengue ou foi tranquilo? é, eu fiz bastante essas aventuras diferentes aí que isso foi antes de eu conseguir os credenciamentos, né? não, não era credenciado ainda, então eu tinha que dar o um jeito de assistir os jogos. Eu já fui em escada ali em Santa Catarina, já fui no telhado, como você disse, já fui numa construção, já aluguei um hotel aqui em Curitiba para ver um jogo, já aluguei um apartamento aqui em Curitiba também, já vi um jogo de drone, a final do Paranaense. Então, algumas é, alternativas que eu fiz aí para dar um jeito de ter conteúdo, né? E o pessoal gostou bastante, são vídeos que dá bastante visualização, até pretendo fazer alguns outros mais para frente. E, cara, problema em si até não, não tive nenhum, assim, todos eu fiz com, com autorização, sabe? Aquele do telhado, por exemplo, eu é, fiz o um contato com o porteiro ali, eu cheguei aí, esse do telhado até é uma história bacana, eu fui lá para fazer um jogo de quarta de final do Catarinense. Meu credenciamento tava tudo certo, a princípio, aquele dia, eu, como o credenciamento do Campeonato Catarinense é diferente da CBF, pela CBF ainda não tava conseguindo, mas pelo catarinense, a princípio, tava tudo certo. Aí cheguei no dia lá, acabado de chegar na cidade, viajei, acho que três horas ali, daqui de Curitiba até Itajaí, lá, que é uma cidade é, perto de Balneário Camburu, um pouco para baixo ali de Florianópolis. E cheguei lá, o assessor do, do Marcílio me avisou, do Marcílio Dias, que era o jogo Marcílio Dias que subiu, ele me avisou que não estavam deixando o pessoal de mídia digital, que é o meu caso, né, canal no YouTube, entrar no estádio. E cheguei lá, o assessor do, do Marcílio me avisou, do Marcelo Dias, que era o jogo Marcelo Dias que subiu, ele me avisou que não estavam deixando o pessoal de mídia digital, que é o meu caso, né, canal no YouTube, entrar no estádio. Eu, putz, será que perdi viagem? Será que não, não vou conseguir entrar no estádio? Eu realmente não consegui. Aí eu tive que ver uma alternativa, né, comecei a olhar para os prédios em volta, daí vi um ali, daí tentei com o porteiro de um prédio bem alto que tinha ali, ele não deixou. Aí fui num outro ali, aí falei pro porteiro, pô, cara, ó, seguinte, pô, tô com credencial de jornalista aqui, mas não me deixaram entrar no estádio, não tem algum lugar que possa ver o jogo aí, do prédio, daí o cara me mostrou uma casa de máquinas lá em cima, lá do telhado do prédio, um negócio bizarro lá e consegui assistir o jogo, esse foi um dos vídeos mais legais, que eu mais gostei de gravar mas foi, todos eles eu fiz com autorização assim, não fiz nada, eu, assim, proibido nada fora da lei, assim, todos diferentes, lógico, o negócio meio inusitado, assim, meio inédito no YouTube mas que todos com autorização Deu jogo mais cara mas esse foi o perrengue que você passou fora do estádio, né? Teve algum que você passou no estádio que você ficou meio preocupado, assim, com torcida ou sem? Ah, que às vezes a... é, é que às vezes a torcida não gosta muito, né? Tipo, que você vai em muitos jogos, o pessoal, assim, já teve algum problema do pessoal não querer que você fosse por causa é, do seu tem... time? Na verdade, tem, tem bastante, porque hoje até o... Quando tinha torcida no estádio, cara, eu tinha até problemas, assim, tipo, por exemplo... 
Tô gravando um clássico, até mesmo lá no, no, no Galo e Cruzeiro, eu tive um certo problema lá. Que eu, eu sempre mostro os dois lados, né? E sempre tento fazer o, o vídeo ali mostrando todo mundo, né? As duas torcidas, o, o gol dos dois times, o lance dos dois times, só que em clássico isso é muito complicado. E até no Galo Cruzeiro tinha uma hora que eu tava filmando lá no meio da torcida do Galo, eu tava filmando a torcida do Cruzeiro lá com o meu celular e tal. E o pessoal ficou olhando meio torto, assim, tal. Então, sempre passa esses, esses tipos de problemas, sabe? Então, isso é, é um pouco complicado nesse sentido. Não, não é fácil. Mas, mas acaba, né? A gente, eu que já tenho uma certa experiência em estágio, assim, já consigo meio que relevar e tal. Consigo é, meio que entrar mesmo. Acabou entrando na torcida ali que eu tô mesmo. Acabo meio que me... Entrando no clima, passando a... Não torcer pro time ali mesmo, porque torcer hoje eu não independentemente do time que tá jogando, para mim acaba sendo a mesma coisa, sabe? Não tem não puxo para nenhum tipo de lado e tal. Não, acaba essa, esse lado da paixão não, não, não tem hoje em dia. Então, mas nesse sentido eu tento sempre mostrar mesmo que eu tô ali, sou igual a todo mundo ali, só tô acompanhando o jogo ali e a única coisa que eu faço diferente é estar tá postando o conteúdo no YouTube, né? Gravando, talvez fazendo, tendo que mostrar um pouco mais dos lances, mas isso eu tenho que, ser, tenho que ter muita cautela nesse sentido, né? Que é a chance de dar problema acaba sendo grande. Entendi. E teve um, um vídeo seu, que não foi um vídeo de um jogo, foi um quase jogo, foi aquele Vasco e acabou Friense, que caiu o mundo. Eu sou vascaíno, eu queria muito que você acompanhasse um jogo lá em São Januário. E qual foi a sensação, né? Porque foi uma chuva, assim, que no Rio de Janeiro não caía há muito tempo, foi muito azar, né? Foi muito azar, aquele, aquele foi engraçado também. E eu tinha vindo ali de uma sequência de jogos muito grande. Eu acho que naquela semana eu tinha feito cinco jogos em cinco dias, aquele seria o sexto em seis dias. E eu tinha vindo do... O jogo que eu tinha feito no dia anterior foi Boa Vista e Madureira, né, pelo Carioca, ali em Saquarema, também fica acho que uns cento e poucos quilômetros aí do Rio. Aí fui para o Rio, só que nos dias passados eu tinha, eu tinha feito jogo em Campinas, Araraquara, São Paulo, então tinha uma sequência grande, estava bem cansado já. E aquele era o último jogo. Eu até estava com um amigo lá, o Pedro, que tem um amigo aí que mora no Rio, ele foi comigo, o Vascaíno foi no jogo. Cara, chegando lá no estádio, tudo certo no dia, não, acho que não me engano, até não, não tinha nem chovido no dia. Aí cheguei lá no estádio, cara, passeando um pouco na frente do estádio, ele mostrou um pouco o São Januário, mostrou a loja ali, aí, cara, começou a cair o mundo do nada, do nada. Começou uma chuva, um negócio que eu nunca tinha visto, assim, também, cara. Um negócio de outro mundo, temporal mesmo, com vento, com tudo. Todo mundo tendo essa brigar. A gente ficou, acho que uns 40, 50 minutos ali embaixo de uma barraquinha de, de salgadinho, alguma coisa assim, que mal dava para se abrigar da chuva ali. A gente ficou inteiro ensopado, meu pé tava uma beleza, tava uma piscina ambulante no meu pé ali. Mas aí, quando começou, aí beleza, achei, ah, vai passar a chuva, o jogo vai ter normal. Faltava um bom tempo o jogo ainda. Faltava uma hora e pouco, duas horas pro jogo. Aí faltou luz. Faltou luz na rua ali, ficamos esperando, não, beleza, a chuva passou. Aí o pessoal começou a falar ali em volta de nós, pô, faltou luz ali dentro de São Januário também, estão vendo se vai ter jogo. Aí o pessoal adiou o jogo para meia hora depois, para ver se voltava a luz. Aí adiou para uma hora, depois adiou para uma hora e meia. Aí a gente ficou lá até tipo onze e pouco da noite. E nada do jogo, nada do jogo. Até que uma hora o pessoal falou que ia ter jogo. A torcida começou a cantar, deu esperança lá. E acabou no final não tendo jogo, porque não, não voltou a luz no, no estádio. E o meu voo era no dia seguinte, acho que seis da manhã para Curitiba. E o jogo foi remarcado para tipo onze horas da manhã. Então acabei, infelizmente, não tendo a oportunidade de conhecer São Januário, que é um dos estádios que eu ainda não conheço e pô, quero muito conhecer. É, todo mundo diz que São Januário é mesmo um estádio que empurra muito o Vasco. Mas eu queria te perguntar outra coisa. Você já viu alguma briga na torcida, assim, um jogo que você foi? A torcida começou a brigar? Já, já viu. Uma que foi bem marcante, assim, que deu até bastante visualização por conta disso, foi o clássico que eu gravei lá no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense. É, foi pelo Campeonato Catarinense desse ano, Figueirense e Havaí, que o Havaí ganha de 2 a 0 Segundo tempo ali, um jogador da Havaí lembro quem foi agora, ele acho que tava saindo de campo, foi substituído e começou a fazer gesto pra torcida, alguma coisa assim. Aí o torcedor do Figueirense pegou e invadiu o campo e saiu na mão com o cara, foi brigar com o cara, um negócio bizarro, assim, tipo, chutou a cabeça dele, um jogador caiu, não sei o que, deu um, todo um bafafá, uma treta ali, que, tipo, eu nunca tinha visto, assim, dentro de estádio, pelo menos que eu tinha venciado algo assim, o um torcedor invadir pra, sair, pra bater no jogador, assim, sabe? 
Aí, beleza, aí depois disso paralisou o jogo, aí a torcida começou a brigar entre si ali no, é, na, na, na parte ali da, 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 da curva do Orlando Scarpelli, a torcida começou a brigar, aí teve vidro quebrado e tal, foi algo bem complicado. E eu tenho um carinho bem, bem especial pelo torcida do Figueirense, uma torcida que me, sempre me recebe muito bem, tem bastante torcedores de Figueirense que me acompanham, mas infelizmente esse dia foi algo bem complicado, assim, foi um momento bem, bem tenso assim, que eu vencei lá no Orlando Scarpelli. É, e falando disso, de briga, eu já, já acompanhei alguns vídeos que você foi na torcida visitante. Você já foi, né, em torcida visitante? Já. Uhum. É, qual o pior estádio que tem para acesso de visitante que você foi? É, que na verdade, pelo canal, eu fui de visitante mesmo. Em... Eu fui de visitante, deixa eu pensar, em, em, duas, em dois estádios só. Que foi no, na Bomboneira que eu fui de visitante lá pra, por conta que eu não consegui ingresso na torcida do, do Boca Juniors, então eu tive que ir na torcida do Atlético, e no Beira-Rio, na Copa do Brasil, na final de 2019, que eu tive que ir na torcida do Atlético também, por conta que eu não consegui ingresso na torcida do, do Internacional, porque eles têm 20, 120 mil sócios e os 40 mil ingressos ali que foram destinados foram vendidos em menos de 5 minutos. E, e os câmbios estavam me cobrando mil reais para entrar lá. Daí eu tenho amigos atleticanos aqui de Curitiba e consegui o ingresso. Então, foi nesse que eu não tenho muita experiência assim, de visitante, mas é, pelo que eu fico sabendo, o pessoal me fala, amigos também que acompanham nas páginas, eu imagino que São Januário talvez seja o estádio mais amedrontador, assim, né? que até considera aí como ambiente hostil. Né? É, então, eu acredito que seja bem difícil para a torcida visitante ver jogo em São Januário, cara. Até pela própria localização ali do estádio, né? Que, que fica ali na barreira do Vasco e tal, é um ambiente bem... Ao mesmo tempo que é muito acolhedor para o time do Vasco, né, que a torcida abraça o time, toda a comunidade ali abraça o time, para a torcida visitante eu imagino que seja bem complicado. Já vi alguns jogos, acho que do, do Corinthians Mil Grau lá, que ele, que ele vai deve ser, deve ser bem difícil mesmo. Sim, sim, São Januário. Eu, como vascaíno, posso falar que é bem complicado para a torcida visitante. Só... Pra, geralmente só não é para a torcida do Galo do Palmeiras que é aliada com as organizadas da, do Vasco, mas tirando é, isso... Inclusive a torcida do Porto lá, que eu acompanhei de perto de Portugal, é uma grande aliada do, do Vasco também. Sim, eu... da Força Jovem do Vasco. Isso, é o Super Dragões lá, é, sim, até existe. o presidente lá, o Fernando Madureira, né, que ele chama de, acho que é um macaco lá. Sim, e, existe, existe. Então, ele tem, ele tem esse apelido aqui, pô, no Brasil não seria algo legal de dar esse apelido, mas lá em Portugal não é algo pejorativo, né? É algo que é o um apelido dele mesmo. Não sei porquê, mas é o Fernando Madureira que eles chamam lá. E, é, e é um cara que sempre tem, eu sempre acompanho o Instagram dele e tal, e ele sempre vai em, em, é, em festas, acho que ele tava até na, na festa agora que teve da Força Jovem, ele tava, então é uma aliança bem forte que que as duas torcidas têm, a Super Dragões, inclusive teve jogos lá do que eu fui do Porto, que tinha bandeira lá da, da Força Jovem do Vasco, que tinha até uma vez uma da Galocura e tal, então tem um apoio bem bacana lá do, do principalmente né, do, do líder, do Fernando Badureira lá com, com o pessoal aí do, do Vasco. Sim, sim. E voltando um pouco, que você falou que foi de, de visitante na Bomboneira, eu, eu já fui na Bomboneira, mas não tive oportunidade de em dia de jogo, eu fui só visitar. Como é a sensação? Realmente é aquilo que falam? Treme? A torcida do Boca incendeia muito para visitante é ruim ou é mais um exagero assim da imprensa? Cara, é, é realmente é tudo aquilo que falam. É tudo aquilo que falam. É um negócio, assim, das, dos estádios que eu fui, o mais amedrontador de todos, assim, sabe? E o mais que pulsou, assim, digamos, que vira um caldeirão mesmo. É, o jogo que eu fui lá, cara, foi um negócio bizarro, sabe? Foi a torcida que fez o time ganhar o jogo. O, foi o Atlético e Boca, pela Atlético Paranaense e Boca Juniors, né? Pela Libertadores do ano passado. O Atlético fez 1x0 no segundo tempo. E o, o Boca não, não tava jogando aquelas coisas, tava fazendo uma partida ruim. Até que fez o gol ali, a torcida começou a incendiar o estádio, incendiou, incendiou cantando, pulando e tudo tremendo, um negócio ali de realmente de outro mundo. E a torcida do Atlético ali, um cara se olhou pro outro ali e tipo, o pessoal ficou pensando ali, os torcedores estavam do meu lado, um, um atleticano ficou olhando pro outro e pensou, pô, já era isso aqui, não, o time não vai conseguir segurar esse ambiente do jeito que tá, e não deu outro. No final, ali, o Tevez fez o gol da, da virada e a, aí o estádio foi abaixo, né? É um negocinho de, de outro nível, cara. É, é um, para todo amante de futebol, tem que ter um dia uma experiência de ver um jogo na bomboneira, né? Agora, não sei como é que tá com a reforma, dizem que vão reformar, eu espero que não, porque 
é um dos estádios aí mais míticos e clássicos do, do futebol mundial, com certeza. É, o Marcos, ele gosta muito do Borussia Dortmund. Uhum. E eu vi que você foi em um jogo do Borussia e em um jogo do Bayern. Tem muita diferença entre as duas torcidas? É, eu do, na verdade eu só fui em um jogo do Borussia. Do Bayern ainda quero muito ir, mas não, ainda não tive oportunidade. Na Alemanha eu fui em três jogos lá, na verdade. Eu fui no... É um jogo do Borussia, que eu ainda não publiquei no canal, inclusive tem alguns vídeos que eu tenho que publicar, eu não publiquei. É, foi um Borussia Hoffenheim, se não me engano. Fui um lá também do mais 05 contra o Bayer Leverkusen. E fui do, é, do. Do. Qual que era o time lá? Do Fortuna da Seudorf, de da cidade da Seudorf. Foi experiências muito bacanas, Bundesliga, muito legal. Todos os jogos foram de Bundesliga. E a torcida do Borussia, cara, é uma torcida muito bacana, é uma torcida com certeza que tá na, na top 3 da Europa. Só que eu não vi como tudo aquilo, sabe? Essa realmente eu... eu, não, eu tá certo que eu não fiquei no meio da muralha amarela, né? Que é onde tem os 20 mil torcedores que ficam em pé lá, eu fiquei um, do outro lado, do lado oposto. Só que pelo que eu vi, assim, é só o meio da muralha que canta, sabe? Tipo, sei lá, 3, 4 mil pessoas que cantam. Os outros ficam em pé ali, mas eles não ficam cantando o tempo inteiro. Então... Não é um ambiente tão surreal assim, mas acaba sendo muito bacana, é uma experiência muito legal, principalmente no You Never Walk Alone, que o pessoal canta, né? aquele canto do Liverpool que o Borussia também faz antes do jogo. Então é uma experiência muito bacana. E o do, o do Bayern eu gostaria muito de ir, cara. É um dos que eu tenho aí, pretendo, a próxima vez que eu tiver a oportunidade, né? Que tiver com, com dinheiro aí para ir para a Europa, eu pretendo muito conhecer lá, né? A Allianz Arena lá, que é um dos estádios também mais bonitos aí que, que tem no, no planeta. Falando em Liverpool, é, eu acho que você não chegou aí no jogo do Liverpool, já? Não, só fui no do rival, do Everton. Já passei na frente do estádio lá do, do Enfield, mas nunca, nunca vi jogo. Dizem que a torcida do Liverpool também é um negócio, assim, impressionante. É, você achou alguma coisa parecida no Everton? Você foi em... Assim, eu, pelo que eu vi em jogos do, da PL, você foi no do Everton e você também foi no do Borussia contra o Tottenham, né? Que são dois... Que são os times da Premier League. Você foi em mais algum? É, da Premier League eu fui em dois, só, desses dois que você falou mesmo. É, e daí eu fui outro na Inglaterra, que foi de segunda divisão, que foi do Millwall, lá em Londres também. Mas de Premier League foram esses dois, Everton e Tottenham. E, cara, me, dece me decepcionei bastante com as torcidas da Inglaterra. Achei torcidas bem fracas, assim, sabe, em geral. A do Everton, assim, foi uma torcida que canta bem pouco. É, fica quieto o tempo inteiro, não tem nenhum setor do estádio que a torcida fica em pé, nenhum, não tem nenhum, nem tipo uma parte dos ultras ali, pessoal, acho, não sei nem se o Everton tem ultras, porque não, pelo menos não vi bandeiras, nada nesse sentido, e no jogo que eu fui, que foi Everton e Wolverhampton, a torcida do, dos Wolves, inclusive, fez mais barulho que a própria torcida da casa, então era um ambiente bem assim, de teatro mesmo, sabe, bem de, de jogo europeu, assim, torcida bem quieta e tal, do Tottenham a mesma coisa, por mais que, pô, foi um jogo de Champions League, Tottenham ganhou de 3 a 1 do 3 a 0 do Borussia com gol do som, praticamente classificando ali para as quartas de final. É, a torcida cantando em bem poucos momentos, sabe? O pessoal que ficava em pé ficava atrás do gol. Foi um jogo em Wembley, esse não foi no no estádio do Tottenham, mas a torcida cantou bem pouco. Cantava em alguns momentos, assim, sabe? Em alguns momentos era bacana que tipo o estádio inteiro cantava, mas era tipo durante um minuto e daí parava. Batia muita palma lá, tem muita cultura de bater palma para lance perigoso e tal, mas de cantar mesmo assim é muito pouco. São poucas torcidas que tem o clima latino, assim, sabe? Uma que eu, que, eu, que, eu, que eu vi, assim, gostei bastante foi do Atlético de Madrid, que tem um clima bem latino, e a do Vitória de Guimarães também, que faz um barulho bem grande no estádio com ultras mais fanáticos, digamos assim, com ultras mais, mais apaixonados, né? Que daí eles cantam o jogo inteiro. Sim, sim. E eu vi que você foi num, num jogo, na, na final da Libertadores, lá no Santiago Bernabéu, né? River e Boca. E todo mundo sabe que a torcida argentina é algo surreal. E mesmo é, lá, lá na Espanha, foi um jogo assim de caralho, tipo, a torcida é isso tudo que falaram. Foi uma festa grande das duas torcidas? Teve aquela rivalidade que todo mundo esperava? Olha, teve aquela rivalidade, mas com certeza foi bem diferente se o jogo fosse na Argentina, sabe? É, eu que já pude presenciar, já pude ir no, nos estádios de tanto de River quanto de Boca na Argentina. No, na vez que eu fui no River, eu fui contra o Internacional também lá na, em Buenos Aires. Pela Libertadores foi muito bacana, a torcida do Inter também foi, foi em peso e tal. 
Mas é, o que eu vi lá em Madrid tava um clima assim. É, deu para ver que ali poucos torcedores, tipo, mesmo de River e Boca, que saíram da Argentina para ir para a Espanha, sabe? Tinha muito, muitos torcedores com camisa de Boca e River, mas muitos deles eram os espanhóis ou o pessoal que já morava lá, que tava há muito tempo sem contato com as duas equipes, que não eram tão apaixonados assim. Então, tinha um setor de ultras ali para cada lado, que tava atrás do gol ali do, do Bernabéu. Mas era 5 mil pessoas de cada lado, talvez, que cantavam, sabe? O resto, tipo, ficava mais na dele ali. Tem, tinha parte do estádio que tava meio que torcida misturada também. Então, não foi aquela coisa. Lógico que tinha aquele clima, né? Pô, era uma final e tal. Primeira final de Libertadores com os dois disputando ali. Com o clássico, né? Mas acabou meio que perdendo um pouco, assim, aquele clima de, de ser na Argentina, né? Com certeza, se fosse no Monumental de Nunes, né? Que acabou das do que aconteceu lá com o Andes do Boca, com certeza seria diferente. É, no jogo do Brasil e Argentina, como é que foi assim, o, o ambiente pela parte das duas torcidas? A gente sabe que o Brasil canta muito, e a Argentina também. Mas quem cantou mais? Cara, a Copa América foi um, um negócio pouco à parte. assim que eu fui em, A Copa América, eu pude em, em, se não me engano, foi em, fui em quatro ou cinco jogos do Brasil naquele ano, no ano passado, né, eu fui Brasil-Argentina, Brasil-Peru a final, fui Brasil-Peru na fase de grupos lá na, na Neoquímica Arena, e fui mais um jogo que eu não me lembro agora, eu não sei se foi quatro ou três jogos que eu fui lá do, do Brasil. Aí ah, fui na abertura também, Brasil e Bolívia do Morumbi, exatamente, fui na abertura também. E, cara, grande parte deles, principalmente na abertura, eu senti, assim, um clima bem ruim, sabe, muito ruim, inclusive até no vídeo, depois o pessoal quiser pesquisar do Brasil Bolívia da abertura Copa América, eu tive que falar, e normalmente eu não falo nos vídeos, sabe, eu só gravo a torcida e deixo o pessoal cantar e o pessoal quer ver a torcida, mas naquele dia eu tive que ficar falando, ó pessoal eu tô gravando aqui, mas pô, a torcida não tá cantando senão vai ficar um silêncio meio, meio ruim aí no, pô, se assistindo o vídeo vou ter que falar alguma coisa aqui, e tava meio que assim, sabe, tipo, tava um silêncio bizarro no estádio e foi, a torcida foi alvo de bastante críticas aquele dia no Morumbi e tal, e depois no segundo jogo foi meio que assim também, lá no que eu fui do Brasil do Brasil Peru lá na Neoquímica Arena, do, com o Corinthians, a torcida também meio fraca, por mais que tenha sido uma goleada, acho que foi 5x1 aquele jogo, 5 ou 6x1. Aí já no, no Mineirão, né, que você perguntou já da semifinal, já tava um pouco melhor, porra, porque era Brasil-Argentina, era semifinal, já tem aquela rivalidade, só que ainda assim não, não foi nada que me impressionou, sabe? Foi algo que a torcida cantando em alguns momentos ali, o Eu Sou Brasileiro, com muito orgulho, com muito amor, aquele também lá do, do Cinco Antes foi Pelé, Minha Dança foi Mané, aquela clássica né, que ficou na da Copa da Rússia lá. Mas bem pouco, sabe? Assim, a torcida argentina também tinha alguns mais fanáticos assim, atrás do gol ali, mas era, era um pouco, sabe? Então, Copa América em si, não, de torcida, assim, não... não não foi uma experiência tão marcante, sabe? Mais para mais pelo título, por ser a seleção brasileira, mas de torcida, assim, não foi algo tão, tão incrível, não. Sim, sim. E falando nisso de decepção com torcida, esperar mais, teve algum estádio que você já foi, tava, sei lá, querendo muito ir, com uma expectativa muito alta, e o estádio acabou não sendo aquilo que você esperava? Cara, de está... teve um estádio lá na, na Itália, que eu fui da Sampdoria, estádio Luiz de Ferraris. Que fica aqui, na verdade, é o estádio dos dois times da cidade, lá, tanto da Sampdoria quanto do Gênova. Cara, por ser um, um estádio na Itália, foi inclusive um estádio cotado para receber a final da Libertadores. A prefeitura lá de, de Gênova, né, da, da cidade, lá queria que recebesse a final da Libertadores entre propriamente esse Boca e River e tal. Cara, eu cheguei lá, é um estádio assim que tá realmente acabado, sabe? As cadeiras quebradas, é pichações dentro do estádio, banheiro, assim, tipo, mil vezes pior do que as instalações do Brasil aqui em estádio, tipo, de campeonato estadual. Então, assim, o estádio em si, ele é bonito, tal, é um estádio imponente, importante, só que por fora, só que por dentro, principalmente ali na parte onde eu fiquei atrás do gol, é um estádio bem acabado. Então, nesse sentido, eu até acho que o, o título do vídeo é um estádio caindo aos pedaços na, na Itália, algo nesse sentido, que realmente é. Não foi algo que eu botei só para impressionar, porque realmente era com o pessoal que via lá. Tipo, quem vê na televisão não dá para ver que o estádio tá naquele jeito. Só que eu que visitei lá, vi o interior ali, o, 
corredores, as cadeiras, tá, tá, tá bem complicado ali aqui no estádio do, de, de Gênova, lá da, da Sampdoria. O... Tem um amigo meu que é fluminense e ele queria fazer uma pergunta para você. Por que, que você não cobre tantos jogos do Fluminense? Ele acha é. que é um preconceito. Nada, pô, capaz, pô. Torcendo do Fusão, uma da hora. É, eu fui uma vez em jogo do Fluminense só. Foi Flamengo e Fluminense. Inclusive até foi um erro que eu tive, digamos assim, que eu acabei indo na torcida do Flamengo, só que por quê? Porque naquele jogo o Flamengo era o mandante, digamos assim, só que eu não sabia que existia uma torcida mista ali, que tem no, no meio, né, fiquei sabendo depois do jogo que o pessoal veio me falar, eu achei que era 90% do Flamengo e 10% do Fluminense, porque eu nunca tinha ido em clássico no Rio de Janeiro e tal, então aquele eu acabei ficando na torcida do Flamengo, mas mesmo assim, como sempre eu faço, eu mostrei muito a torcida do Fluminense, inclusive gritei gol do Fluminense no meio da torcida do Flamengo, lá me arrisquei, né, falei, pô, tem que mostrar o gol aqui, filmei o gol do Nenê lá, que foi um gol de letra lá, é, inclusive foi nesse ano o clássico, o Fluminense ganhou de 1 a 0 e... Mas assim, não consegui gravar mais jogos do Fluminense Por quê? Por conta da distância né? Então por eu morar em Curitiba Acaba sendo complicado é, eu, eu tenho que pegar um ônibus ali pro Rio de Janeiro é, é, Acaba sendo 12 horas de viagem É caro Então por, somente por conta disso Somente por conta disso mesmo Por, por questão de, de, de dinheiro e de ser mais fácil digamos assim, Eu acabo fazendo mais jogos aqui de Curitiba Tanto de, do, do Coxa, do Atlético do Paraná Jogos em Santa Catarina, que é o estado aqui do lado, que leva três horas para chegar ali. Então, jogos de Havaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma, enfim. E jogos em São Paulo, que também é mais perto. Aí, mas eu já fiz, já fiz já jogos em outros locais também. Já fiz em Rio Grande do Sul, já fiz jogo do Inter. É, no Rio de Janeiro, propriamente dito, já fui no Maracanã. Já tentei em São Januário, né, conforme vocês falaram daquele vídeo. E, no, e já fui também no Mané Garrincha em Brasília, que foi o estádio mais longe que eu fui. Mas, né, agora, pra, quando voltar a torcida, vai estar nos planos de fazer jogo no Nordeste, fazer jogo no Rio de Janeiro, principalmente de Botafogo, Vasco e Fluminense, de mandantes, né, que eu ainda não, não fui, digamos assim. É, mas tem muitos times que eu quero cobrir. Grêmio também, que eu ainda não cobri. A vez que eu fui lá para cobrir o Granal na Arena Grêmio, infelizmente, acabei sendo assaltado perto da rodoviária, então levaram meu celular e não consegui gravar mas somente por, por conta disso, então por conta dessa dificuldade, e agora, só entrando nessa quesito da CBF, é, eu fico totalmente limitado agora com a credencial da CBF, totalmente limitado, infelizmente, praticamente só com um jogo aqui em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, praticamente, esporadicamente um ali mais distante, mas por quê? Porque o resultado do, do credenciamento, ou seja, se você foi aprovado ou não para fazer o jogo, ele sai é, um ou dois dias antes do jogo, então, por exemplo, como é que eu vou para o Nordeste, por exemplo, que eu tenho que pegar um avião, como é que eu vou, eu vou, eu tenho que esperar o credenciamento da CBF, por exemplo, ah, vou fazer, quero fazer um jogo lá, Fortaleza será pela Série A, aí o resultado, se eu fui aprovado, não vai sair 48 horas antes do jogo, a passagem, é, dois dias antes da viagem, ela está ali 2 mil reais, sendo que se eu comprasse, sei lá, 20 dias antes do, do jogo, seria ali 700, 600 reais. Então, acaba sendo inviável nesse sentido agora com o credenciamento, sabe? Isso que é complicado. Eu não tenho a resposta. Eu nunca é garantido um credenciamento. Eu sempre tenho que esperar esse e-mail do pessoal da CBF entre um e dois dias aí antes do jogo para ver se foi aprovado ou não. Então, por isso, acaba me dificultando para fazer jogos mais longe daqui de Curitiba. Sim, sim. E você lida, tipo, com a maneira, sei lá, o torcedor, eu como vascaíno, mas um torcedor, sei lá, é, de algum time que você não acompanhou, chega pra você e fala, ah, Lauro não sei o que, Lauro torce pro rival, não mostra meu time. Como você lida com esse tipo de pressão, sabe, dos fãs? Ah, eu acho tranquilo, isso aí nesse quesito, acho que é tranquilo. É, eu até gosto que o pessoal venha falar, pô, é, vem cobrar, assim, pô, faz jogo de tal time, isso mostra né, que o pessoal acompanha, mostra o carinho também do pessoal. Assim, recebi muito poucas mensagens, assim, de pessoal, tipo, xingando, acho que até agora pouquíssimas, assim, sabe, de pessoal falando uma coisa ou outra, mas sempre quando geralmente o pessoal assim é, vem cobrar, só que coisas que às vezes ele não, o pessoal acha uma coisa, mas é outra coisa, sabe então, muita gente acha, por exemplo que eu não, não fiz jogo, de, igual você falou, né muita gente acha que eu, que, eu, que eu não fiz jogo de determinado time, ah, porque pô, não gosto isso aí, isso aí eu é, exponho pra vocês aqui que, cara, todos os times eu gosto de forma igual, não tem nenhum time que eu não gosto e não tem, não tem nenhum não tem um time específico que eu gosto mais hoje, tá Deixando isso bem claro, o pessoal até acha, fica perguntando, pô, torce pra tal time, torce pra aquele cara, hoje eu não consigo torcer pra time específico, sabe? Então, acaba 
sendo muito isso, acaba meio que eu acabo virando meio natural eu fazer mais jogos aqui perto, então o pessoal meio que associando eu mais ali com, com times aqui do Paraná, com times de São Paulo e tal, mas é bacana o pessoal pedir assim, pô, igual por exemplo torcedor do Fortaleza e do Ceará também, porque eu sei esse clássico, muitos torcedores me chamaram no Instagram para fazer esse clássico e tal falaram que tem vontade de eu cobrir, de cobrir um jogo lá, mostrar a torcida e tal, alguns vieram falar, pô, por que você não cobriu o um jogo no Nordeste tem preconceito, não sei o que, pô mas jamais, jamais, isso aí, eu adoro o povo nordestino aí, tem, tem é, torcidas apaixonadas aí no Nordeste pelo, pelo futebol e, cara, a vontade que eu tenho é de 0 de a 100 a mil de fazer jogo aí, se ao mínimo só não fui, porque é complicado, né, é um investimento muito grande que eu tenho que fazer, tem que gastar mais de mil reais para pegar uma passagem às vezes, né, e e ficar mais tempo e tal, e às vezes tem a complicação de que às vezes o jogo, por exemplo, a CBF marca o jogo para domingo e acaba remarcando para sábado, por exemplo, aí eu compro a passagem para domingo e não perco o jogo, então por causa dessas distâncias acaba sendo meio complicado, mas prometo que aí, quando voltar a torcida eu vou, vou tentar cobrir o maior número de times possível. É, e também não tem muita graça, né, ver um clássico desse tamanho sem torcida, a graça maior seria é ver o pessoal é. lá. É, exatamente. É. Até pretendo até, até cobrir, tentar cobrir agora algum jogo, né? Talvez se tentar conversar com o pessoal da CBF, de tentar me, me antecipar o credenciamento, o resultado e tal, mas, mas eu quero priorizar mesmo, reservar dinheiro para quando tiver torcida. O negócio foi bem mais emocionante. Sim, sim. E é, esse... você. Desculpa. É, os jogos do Atlético aqui em BH é muito difícil de você vir? Que eu vi que você foi no do Curitiba, mas eu também queria saber como é que tá sendo aqui no Mineirão. Cara, no, no, no Mineirão ainda não pedi, eu não pedi nenhum credenciamento. É por conta da distância, também acaba sendo mais complicado. Mas vou ver se agora eu peço algum jogo aí. Eu estou estudando, eu tenho alguns. Inclusive, amanhã eu vou fazer um jogo lá em Criciúma. Fazer um jogo lá do Criciúma e São José pela Série C. Vou de ônibus e tal. Daí vou ver, vou ver como é que tá o cronograma de jogos. Mas acho que, que esse, no mês que vem aí pretendo fazer algum jogo em BH, sim. Tanto de Cruzeiro, tanto de Galo ou até mesmo do América e tal, que acaba sendo, é longe, mas acaba eu podendo ir de ônibus, pelo menos, gasta bastante, ele gasta, dá acho que 400 e poucos reais a passagem de volta, ele é meio caro, mas se eu conseguir um patrocínio, alguma coisa dá pra, dá pra fazer jogo sim. Entendi. E em São Paulo tem esse lance de clássico só ter uma torcida, é, você acha que, o que você acha? Você acha que o clássico tem que ter duas torcidas, ou realmente você tem que ter uma para prezar pelas seguranças, para a segurança do torcedor? Eu acho que tem que ter duas. Eu sou totalmente a favor de duas torcidas no estádio. Eu acho que você não pode culpar a questão da violência fora do estádio, que é o que acontece muito, para a torcida que está ali dentro, sabe? Eu acho que é, clássico com duas torcidas é, pô, faz parte do futebol. Eu acho que o torcedor, por exemplo, do, sei lá, do Corinthians tem o direito de assistir um jogo no Allianz, infelizmente hoje não acontece mais, ou vice-versa, a torcedor do Palmeiras queria assistir um jogo lá na Neoquímica de visitante, infelizmente só não acontece faz tempo em São Paulo, por culpa da violência, mas que acaba acontecendo do mesmo jeito fora do estádio, então você simplesmente está transferindo a violência de dentro para fora do estádio, na verdade nem transferindo, né? porque é muito mais difícil você brigar dentro do estádio do que fora dele, então eu acho que tem que ter um controle efetivo da polícia para que, que não haja briga dentro e também fora do estádio, mas não, não pode ser um principal motivo não pode ser ah, não vamos fazer clássico com duas torcidas por conta que elas vão brigar, vão brigar. você vê que tipo, briga assim, dentro do estádio em si mesmo são muito poucas que aconteceram, sabe teve aquela famosa né, que aconteceu no Pacaembu lá, não sei se foi na década de 90, 2000 é, teve mais algumas outras em estádios também, teve aquela do Vasco e Atlético Paranense que teve em Joinville, mas assim em si são muito poucas, o que a gente mais vê é briga marcada fora do estádio as organizadas marcam lá em tal terminal de ônibus ou em tal metrô ou em tal lugar lá e marca, isso a, a polícia acaba não conseguindo controlar e o, aquele torcedor que não é violento e gosta de ir no estádio acompanhar seu time de visitante infelizmente não consegue por conta dessas questões É, é, eu não sei, eu acho que em BH, no caso do Atlético Cruzeiro, isso é bem complicado, assim, no, quando tinha as duas torcidas 50-50 no estádio, tinha muito problema, assim, não no estádio, mas fora, porque aí tinha as duas torcidas, né, assim, o Mineirão tem capacidade para 60 mil pessoas, uhum. se a gente considerar que 5 mil de cada lado vão brigar, que são as organizadas, aumenta muito mais do que se for só 5% do estádio, né, para 
para só 10% ah, do estádio para torcida visitante. É, não, isso eu concordo. Né? Me, me, estádio 66 é algo muito complicado. Também concordo. 66 é algo talvez mais, mais para frente, é algo nesse sentido, né? Já teve no passado isso, estádios assim. Só que é difícil. Eu mesmo no Maracanã, lá no Flamengo e Fluminense, que tinha uma, uma parte ali no, no, nas retas ali do Maraca, né? Tinha a torcida meio que mista. Eu já vi muitos problemas também ali fora do estádio por conta disso, né? Tinha meio que tava meio que 50 50 o estádio, talvez 60 40 pro Flamengo. Então isso é mais complicado. Agora o 90 10 ali, que é o padrão, né? Eu, esse eu sou a favor. É, era desse que eu tava falando, assim. É, o 90-10 eu acredito que seja algo mais, mais viável, né? Porque 50-50, igual você disse, né? É muito mais gente e tal, muito difícil você controlar. Agora você agora por isso consegue controlar 10% ali do, do Mineirão. Às vezes não vai nem isso, né? Por exemplo, igual no clássico do Atlético Mineiro Cruzeiro, devia ter ali os seus 4 mil cruzeirenses, alguma coisa nesse sentido. Dava ali uns 8%, alguma coisa assim. E, cara, não teve briga nenhuma, sabe? A torcida do Cruzeiro ficou do lado dela, a torcida do Galo ficou do lado dela, a polícia fez a contenção ali, não teve problema nenhum. Já fora do estádio é um outro quesito, né? Tendo torcida ou não, todos vão brigar, infelizmente, vão brigar do mesmo jeito. Sim, sim. E falando em clássico, você tem vontade de gravar um Vasco e Flamengo aqui no Maracanã? Tenho, tenho bastante também. É um baita clássico, né? Muito famoso também. Uma rivalidade sinistra aí das duas torcidas. Tenho vontade tanto, eu não sei se às vezes ocorreu em São Januário, né? Que agora tá correndo mais Vasco e Flamengo no Maracanã mesmo, seja qual for o mandante, mas seria muito bacana. Queria ver um desse em São Januário, acho que seria muito bacana, né? Com a, com a, tor com a torcida visitante ali e tal, seria, seria uma experiência legal. Sim, sim. E você foi em vários jogos, como você já disse no início, de terceira, segunda divisão. E aqui no Brasil, alguma torcida de um time relativamente pequeno, de um jogo de menor expressão, te impressionou? Você gostou? Gostou da atmosfera do estádio? Gostou do estádio de um time menor? Cara, tem muitos times bacanas, assim, sabe? Tive até uma experiência muito recente que eu tive, que eu fui na final do Catarinense agora. Foi semana retrasada, se não me engano, faz uma ou duas semanas. Na cidade de Brusque, aqui em Santa Catarina. Eu fui na final, era Brusque e Chapecoense. E a torcida do Brusque foi muito bacana. É um time que tá na Série C hoje em dia, mas que não, não é tão expressivo. Pouca gente conhece no cenário nacional e tal, mas tá, tá vindo bem forte, assim, sabe? E a torcida parou a cidade. Fez recepção ali antes do, do jogo, dos jogadores ali saindo do hotel, que os jogadores vão a pé pro estádio do hotel. Até propriamente depois do jogo, o time perdendo o título, perdendo o jogo de 1x0 pro Chapecoense, o pessoal foi, saiu nas ruas ali, apoiar a equipe com o sinalizador, cantando... O pessoal me recepcionou super bem, também uma torcida que me impressionou bastante, sim, sabe, que eu a princípio não, não conhecia. Sim, sim. E qual foi o primeiro, o primeiro contato que você teve com o futebol? O primeiro jogo que você foi antes lá do, de criar o canal no YouTube? O primeiro jogo, o seu primeiro contato? Quem te influenciou? Cara, eu sempre fui, fui fã de futebol. É... Eu queria ser jogador, né? Assim como a maioria do, do, da grande maioria dos brasileiros aí quer ser jogador, eu tentei em vários times aí, fiz mais de 14, 15 testes e não, não passei, infelizmente, aí. Joguei de tudo, zagueiro, atacante e meio campo. Essa foi minha experiência em si. É, quando eu era novo, assim, eu não ia em estádio, sabe? Não era de frequentar estádio, mas gostava muito de jogar futebol, de assistir futebol. Sempre fui apaixonado pelo futebol em si. E começou esse contato, essa paixão. Eu, desde, desde novinho, ali, 6, 7 anos, já, já falava pra minha família que queria ser jogador e tal. Tentei até os 17. Quando, quando eu vi que, porra, ou eu, ou eu estudava ali e fazia uma faculdade, ou tentava o um futebol que não seria muito fácil de dar certo. E acabei optando ali por, por tentar a faculdade, aí acabei me formando e tal. E agora leva essa paixão do futebol pro, pro canal. E talvez, quem sabe, um dia trabalhar com isso, com jornalismo esportivo, alguma coisa nesse sentido aí. É, quem é seu maior ídolo no futebol? Jogador assim? Cara, eu sou muito fã do Pelé, mesmo que eu não tenha visto o Pelé. É, meu pai é um grande fã dele, gosta muito. Meu pai acompanhava, pai já, já mais velho, tem 60 e poucos anos, acompanhou aí as Copas, né? principalmente que o, que o Pelé ganhou ali de 70 e tal. Não acompanhou muito 58, 62, mas principalmente 70. Me falava, contava do Pelé e tal, eu vi muito YouTube dele e tal, e por isso talvez o Pérez seja um grande, foi uma pessoa que talvez que eu mais queira conhecer hoje seja ele, assim, que é uma, 
é, uma personalidade, eu tirei uma foto com o Zico aqui em Curitiba um dia que ele fez um, um evento aqui já, mas o Pereta é uma pessoa que eu queria conhecer. E hoje, jogando o futebol, talvez hoje, né, jogadores atuais, talvez seja o Cristiano Ronaldo, que é um cara que, que eu admiro muito, assim, pela determinação dele, um cara que é muito regrado, que, que leva o futebol mesmo muito a sério, né? É, a vida do cara é tentar melhorar cada dia ali, ser melhor a cada dia, e tenho certeza que ele vai jogar em alto nível até os 40 anos ali, no mínimo. E até teve um vídeo lá em que eu estive na cidade de Turim, né, que é a cidade da Juventus lá, que eu assisti um jogo do Torino, Torino e Gênova. Não tinha jogo da Juventus no dia, mas eu tentei na casa do Cristiano Ronaldo. Um vídeo até que deu bastante visualização. Eu cheguei no portão dele lá e tal, ele mora num condomínio bem, bem fechado, bem fechado mesmo. Privacidade total que ele tem, muito difícil de enxergar a casa dele, mas eu cheguei no, no portão de acesso ali, onde entra com o carro ali, tipo, praticamente onde só ele, mais dois, três vizinhos entram ali, então... Eu andei pra caramba ali, eu dei 6, 7 quilômetros pra achar a casa dele, no final eu consegui no portão ali, mas eu não consegui ver muito mais que isso. É, e eu acho que essa é a minha última pergunta, não sei se o Marcos tem mais uma, é um jogo de um time que você quer muito ir assim que voltar as torcidas, assim que você mais quer ir? Cara, o que eu mais quero ir, eu acho que agora que eu, que eu não tive a oportunidade de ir ainda, putz, deixa eu pensar... Cara, não tem um time específico, pô, graças a Deus eu consegui jogo de bastante clube, eu já fui de Barcelona também, que é um vídeo que eu ainda não postei, que pô, era um sonho que eu tinha, gosto muito do Barcelona, mas eu tenho, tenho agora muita expectativa de conhecer é, jogos do estádio ali do leste europeu, então, pô, Polônia, é, Hungria, Sérvia, que são torcidas muito loucas ali, que, que eu tenho vontade de um dia poder viajar para lá. Talvez seja esse um objetivo, um estádio que eu quero muito conhecer também, o estádio lá do St. James Park, do, do Newcastle, aquele também do, do Velodrome, do Olympique de Marseille, que é um muito bonito, que eu ainda não consegui ir. Acho que são esses que eu tenho um objetivo futuro aí para um dia cobrir. Uhum. E agora uma, uma, uma pergunta meio diferente, que é sempre um, um quadro que, que a gente faz. É, quem você acha que ganha o brasileiro, se classifica para Libertadores e para a Sula? Vai arriscar? Boa, 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 boa questão, boa questão. Cara, eu acho que o brasileiro vai ficar entre três times. Para mim, ah, Flamengo, Inter e Galo. Aí, aí sim. <risos> Flamengo, Inter e Galo. Eu acho que um leve favoritismo ainda do Flamengo, por ser o atual campeão, por por ter um baita elenco, por mais que agora tá com surto de Covid e tal, é, não sei se vai ser adiado o jogo com o Palmeiras ou não, mas o Domi tá se encontrando agora, tá conseguindo dar um ritmo pro time, tá, por mais né, que tenha tomado 5x0 ali, do, do Del Valle ainda, pô, continua sendo uma baita equipe, o melhor elenco do país. O Galo vem muito forte com o Sampaoli, o time tá muito bem entrosado, o Sampaoli tem uma energia, cara, que eu não vi em técnico nenhum, que eu pude presenciar de perto ali no, aqui no Couto Pereira, no Coxa Galo, que o Galo ganhou a zero, presenciei de perto ele. E o Inter também, que, que vem bem, né? Vem líder aí, só que sabemos ainda se, se consegue chegar ainda no final com a mesma força, talvez, de, de Atlético Mineiro e Flamengo. Mas eu acho que é um grande candidato, tem um elenco bom também. Eu acho que o Tito pode ficar em, em, esses três, com, com, com o Palmeiras ali, se talvez der uma alavancada no final, podendo brigar também, mas um pouco mais atrás. Para Libertadores, já colocaria ali também já o Palmeiras, né? Como eu disse ali, talvez em quarto. Aí, puta, aí é complicado. É, de Libertadores é sempre difícil cravar, né? Sempre entra, acaba entrando... É, nunca se sabe quem que vai classificar para Libertadores. Mas acho que São Paulo, pode, por mais que não seja um grande fã do Diniz, por exemplo, acho que o Diniz é um técnico que eu, sei lá, não, 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 não considero aí como... Acho que sempre foi muito superestimado. O pessoal sempre cobrou muito mais ele do que ele pode dar, mas o São Paulo também é um time que tem um bom elenco e tal, pode chegar para Libertadores, sempre é obrigação para o São Paulo brigar com os Libertadores, Santos também pode ser que chegue, por mais que esse ano seja mais fraco, é sempre um forte candidato. Aí vem Grêmio também, né, Grêmio como sempre também, com o Renato Gaúcho, por mais que agora fase não esteja das melhores, esse Renato Gaúcho é o que ele conseguiu fazer no Grêmio é algo espetacular, então talvez esses times aí... E tem a grande surpresa do campeonato, por enquanto, esse ano com o Sport, né, que está, acho que oitavo, nono ali, sétimo, Tá, tá muito bem no, no campeonato, mas vamos ver se vai ter fôlego até o final para brigar por Liberto. É, eu tô achando que você é flamenguista, hein? <risos> o Flamengo acabou de perder de 5 a 0, você fica falando que o cara tá encaixando. Tomara que não encaixe. <risos> ah, cara, mas olha que o Del Valle é um... O Del Valle 
É um baita time. Del Valle é um puta time. O Alan Franco, nosso meio campo, jogava lá. Joga é, muito não, Del Valle é um baita time, cara. Talvez tivesse tomado cinco de outro, mas puta, é o Del Valle, cara. Del Valle, o pessoal ainda não, não conhece bem, mas, porra, é o campeão da Sul-Americana. Também é um, tem um grande técnico, né? Grande tá, foi técnico, cara, baita técnico que esse ano vai brigar grande no Libertadores, cara. Vai brigar aí. Vai classificar junto com o Flamengo no grupo aí, possivelmente. E vai brigar, cara. É um time que tá chegando aí pra, pra ser um, talvez, um, um grande do, do continente, né? Assim como talvez já... Não, talvez não como Boca, como River, né? Mas pra, tá, tá chegando aí pra brigar entre os grandes. Sim, sim. É, bom, então acho que é isso. Você tem mais alguma pergunta, Marcos? Não, não. Queria agradecer a participação do Lauro por ter aceitado o nosso convite. É... Ressaltar que eu sou um grande fã do seu trabalho. Eu acho muito importante mostrar um lado não clubista e do futebol e também, sabe, não ser que nem a grande mídia, porque a gente acompanha o futebol pela Globo, pela Fox, sabe, sempre dar uma variada no conteúdo e mostrando o futebol. Então, eu queria agradecer, é, falar que eu sou um grande fã e desejar sucesso para o Lauro. Obrigado, pô, foi um grande prazer, Marcos, Tomás, prazerzaço estar com vocês aqui, muito sucesso para o podcast de vocês aqui, que vocês forem fazer futuramente também, é, agradecer, foi bom, participação muito legal, as perguntas muito, muito bacanas aí também, foi, passou muito rápido o tempo aí, espero que o pessoal que tenha acompanhado aí tenha gostado também e foi, foi uma honra estar com vocês aqui Muito obrigado muito obrigado por ter participado e para quem não conhece, é Lauro agora eu vou tentar o sobrenome Stankiewicz <risos> Isso, falou certinho okay, isso. Lá. Lauro Stankiewicz é do é... canal Futebol Pelo Mundo Futebol isso no aí. Mundo é, dá uma checada lá 